0: Uma forma da sua voz ultrapassar os muros das prisões no Brasil e transformar vidas de um jeito único. Mais de 812 mil pessoas estão encarceradas sob condições adversas. O amor de Deus é a única solução que modifica qualquer realidade. Aonde as nossas mãos não alcançam, uma palavra de esperança e fé está chegando. Através do programa Tempo de Atitude, exibido todo sábado às 10h30 da manhã na Rede TV. Seja essa voz e rompa fronteiras. Torne-se já um parceiro ministerial. Acesse o site, o app e as redes sociais ou ligue para 21 24 30 93 98. O Brasil chegará ao total de 1 milhão e meio de presos até 2025. E nós não podemos ficar parados.
1: Você sabia que a parte técnica da igreja precisa da sua ajuda? Não? Então vem ser voluntário na parte de filmagem, fotografia, iluminação, áudio e multimídia. Quer saber como? Acesse o QR Code que está aparecendo aqui na tela e venha fazer parte dessa equipe que não pode parar.
2: Vamos a mais um minuto da visão e hoje eu quero falar sobre cuidado. Tá aí algo que todos nós que estamos em comunidade desejamos e esperamos, principalmente dentro do corpo de Cristo. Bem, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, verso 7, está escrito «Lancem sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês». Deixa eu dizer uma coisa para você e sem medo nenhum de errar. Este cuidado que vem de Deus é nitidamente percebido na visão celular. Nas reuniões das células, temos por parte dos líderes e dos irmãos também o cuidado e o carinho que muitas vezes ameniza a ansiedade, diminui a tristeza e o resultado desse cuidado é sairmos bem diferentes de quando a isso chegamos. Na célula, além de cuidarmos um do outro, intercedemos um pelo outro e nessa busca pela presença de Deus, nós vemos curas, restaurações e tantas outras manifestações da glória de Deus. Por isso, a visão celular ela colabora de maneira intensa com o evangelho de Cristo no tocante ao cuidado das ovelhas do rebanho do Senhor e Podem ter certeza de uma coisa, isso agrada muito o coração de Deus. Por isso que nós da Igreja Batista Atitude queremos cuidar de você. Então, o que você está esperando? Vem para a célula e certamente tem uma bem próxima da sua casa, tá? Vem para a célula e que Deus te abençoe.
0: está no ar, então fique ligado nas principais notícias de hoje. Faltam pouquíssimas vagas para alcançarmos a lotação máxima na B1 Conference. Você precisa correr, muito provavelmente, antes do final desse culto, os ingressos já estarão esgotados. Então, confira agora o Line Up. Ai,
3: Espírito de Deus, vamos lá, deixa eu encher você.
2: Aumenta a tua presença, Espírito Santo, por que você vai fazer
4: na sua vida? O que é que tá faltando para as pessoas reconhecerem você?
2: Não podemos misturar o novo
4: com o. Outro. Existe meio fiel, não existe quase fiel. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Prega Jesus puro e simples. Levanta-te, vai começar a
0: já no dia 28 de novembro, é o Congresso da Família que chega com uma programação incrível. Faça já sua inscrição para concorrer a sorteios e para receber o certificado e um super ebook.
1: Querido, graças e paz, é um prazer enorme estar aqui para convidar você e juntamente com a sua esposa Para participar do congresso da família Será um momento muito especial Já temos confirmado Pastor Josué Gonçalves Pastor Josué Palando Júnior Nosso pastor Pastor da Igreja Batista Atitude Teremos também a presença Do pastor Ricardo Que fala brilhantemente também Juntamente com a sua esposa Será um momento muito especial Grave bem essa data 28 de novembro eu espero por você e que Deus te abençoe.
0: E o Ministério Preciosa traz no próximo culto presencial, dia 30 de novembro, às 7 horas da noite, a convidada especial Alexandra Brantes.
1: O reino de Deus não é comida nem bebida, ou seja, não é desse mundo, mas é paz, justiça e alegria no espírito. A alegria no espírito, ela não vem de coisas, a alegria vem do Senhor.
0: E o nosso Black Friday está chegando também. Nas redes sociais do Pastor Josué você encontra mais informações.
3: Alô, pessoal, uma grande oportunidade para você. Você não pode perder essa chance. Desânimo, medo, angústia, essa coisa toda tem que sair da sua vida. São esses gigantes interiores que bloqueiam o seu sucesso. Quer vencê-los? Eu posso te ajudar. Pegue a oportunidade única nessa Black Friday, vencendo os gigantes da vida, é para você. Te espero lá, hein?
0: Eu vou ficando por aqui até o nosso próximo encontro. Uma semana super
5: abençoada para você. Honra não é um sentimento. É uma atitude que procede do coração. Honra deve ser praticada através de palavras e atitudes. Honra significa dar valor aquilo que é precioso e de peso. Em Atos 5, Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe salvador. A honra que Jesus recebeu no céu, dada por Deus, é a herança de todos os santos. Tudo o que Cristo conquistou, Ele o fez por mim e por você aqui na terra, Ele nos honrará diante do Pai. Então, honre e seja honrado. Seja bem-vindo ao culto de celebração.
3: Olá, paz do Senhor Jesus, como você está Nessa tarde maravilhosa que o Senhor nos concedeu, adore junto comigo, eu estou convidando você para adorar comigo aí na sua casa, chame toda a sua família, porque esse é o momento de o nosso Deus, aleluia. Só para te adorar e fazer. Vem tá junto comigo, vamos lá. em tua presença, declare Jesus em tua presença reunimos-nos aqui contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração Pai de um véu que se Parava para. Dobre abre seu joelho nesse momento e invoque a presença de Deus aí na sua casa agora Deus, eu quero mais de Ti pois Tu és fiel eu quero sentir a Tua presença através desse culto, seja no louvor, seja na ministração, seja na palavra que vai ser dada aqui, Pai, em nome de Jesus, que a Tua presença possa, possa encher a minha casa agora, possa impactar a minha vida, que eu possa sentir algo que eu Sente antes, eu quero mais, eu quero mais de ti. Se você quer mais dele, levante as suas mãos e diga assim: Oh, o único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Se você crê nisso, cante mais alto, vai! Mais real A Ele ministramos o louvor Mais uma vez, a único A único que é digno Mais uma vez Ao único que é digno de receber E diga Espírito I'll do it. Santo desce ele vem no momento que nós estamos buscando, no momento que nós estamos orando. E quando nós oramos, ah, dá até para imaginar Jesus sorrindo pra gente assim: ó, um sorriso mais bonito que o meu, tá? Porque eu tô de aparelho. Oh, aleluia! Quando ele vem, a gente sente a presença dele. E eu só tenho um avô pra entrar nesta tarde. Que dá pra explicar bem quando esse momento acontece É assim Em fervente oração Vem o teu coração Na presença de Deus derramar Só pode excluir tu que estás a pedir Quando tudo Deixares no altar Vem back comigo e você na sua casa Quando tudo Quando tudo, quando tudo dele ela é boa, ela é grande pela sua vida e por isso eu quero declarar mais uma vez a canção só pra te adorar, só pra enfatizar isso porque Deus habita no meio dos louvores e é na adoração que ele habita também meu amado então declare comigo só pra te adorar Mas eu só tenho uma coisa para te dizer agora. Seja forte, seja corajoso. Eu profetizo uma unção sobrenatural na sua casa agora. Para finalizarmos esse momento de louvor, eu profetizo sobre a sua casa agora. Uma unção poderosa na sua vida financeira, na sua vida espiritual. Meu querido, se você está tendo algum problema na sua vida espiritual, dá um tapa na cara do diabo agora e fala Ei, você não vai dominar minha mente, você não domina minha vida, pois quem domina a minha mente, quem domina o meu coração é o Senhor dos Exércitos Aquele que tudo pode, é o Senhor do Antigo e do Novo Testamento que faz cair fogo dos céus e é isso que eu profetizo na sua casa O fogo dos céus Uma unção poderosa Em todas as áreas da sua vida Eu profetizo a prosperidade e abundância Na vida financeira Na área familiar Na área espiritual Eu profetizo a prosperidade Em abundância E que a unção de Isaías 66 Possa vir na sua casa agora Aleluia Unção do Salmo 91: possa aí na sua casa agora, aleluia, aleluia, porque Ele é fiel. E para finalizarmos, como um grande coral, vamos cantar: só pra te adorar, aleluia! Só pra te adorar e fazer Seu nome grande. Nós aqui Estamos nós
5: aqui Não posso deixar de falar, Gabriel Que a presença do Espírito Santo tá aqui, está aqui Aleluia Você já ministrou, já orou, já louvou e fez
3: Glória a Deus
5: a gente chorar. Porque quando a presença do Senhor está. Realmente. É quando Deus quer falar conosco. Hoje de manhã. Eu meditava. Quando Jesus. Uh, está na ceia. E canta louvores. Ao terminar a ceia com os seus discípulos. E a gente sabe. Pela. Palavra que os, os cânticos eram do Salmo 113 até 118. Agora você imagina Deus louvando, o Deus Filho né, louvando, sabendo que tudo que Ele ia passar. E eu quero ler um dos Salmos, Salmo 116, que diz assim, Eu crie, ainda que tenha dito, estou muito aflito, em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Ele cumpriu tudo aquilo que estava previsto para que hoje pudéssemos ter vida e vida com abundância, pudéssemos ter a presença dEle aqui conosco, através do Espírito Santo, e nós clamamos aqui, junto com você que está em casa, clamando pelo Espírito Santo, e eu sei que o Espírito Santo veio tocar no seu coração, Ele ouviu o seu clamor, a sua necessidade, o seu pedido, a sua oração, mas eu quero unir a minha oração com você agora, nesse momento. Você se prostre aí. Você se prostre diante do Pai. Porque Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele está aqui, mas está aí na sua casa. Fale com Ele sempre. Se você é filho, fale você com o seu Pai. É tão bom ouvir orações... Mas como é bom falar nós mesmos com o nosso pai. Mas eu quero junto com os meus irmãos que estão em casa nesse momento clamar ao Deus que tudo pode, ao Deus que faz infinitamente mais do que nós possamos pedir ou pensar, segundo o poder que opera em nossas vidas, que é o poder do Espírito Santo de Deus, Ele nos ajuda em nossas orações, Ele nos ajuda em nossas fraquezas, em nossas preocupações, eu sei pai, que hoje aqui no Brasil todos estavam com o um único propósito que eram as eleições, o medo de entrar alguém que faça cumprir algo que só possa vir de ti, nós sabemos que o Senhor está com a sua mão sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o Brasil, nós temos orado sobre isso e quero entregar mais uma vez nas suas mãos essa eleição, que quando nós ouvirmos que o Senhor fez aquilo que lhe apraz, nós saberemos que tudo vem do Senhor, é bom, perfeito e agradável. Pai, abençoa as pessoas que precisam agora de uma cura, abençoa as pessoas que precisam de um emprego, as pessoas que precisam de um consolo. O Senhor é o consolador, o Senhor é aquele que faz mais muito mais, muito mais, só a tua presença já nos basta, nós queremos viver atos dois, desce Espírito Santo, desce Espírito Santo, desce Espírito Santo sobre as nossas vidas, nós oramos no nome de Jesus, amém.
1: Olá, amado ou amada do Senhor, estou aqui para fazer um convite. Eu sou Gil Sierme, sou do Ministério de Família da Igreja Batista Atitude. E nós teremos no dia 28 de novembro um dia muito especial teremos o nosso congresso de família. Queremos convidar você para separar esse dia, estar tá? para ser abençoado e abençoar a sua família. Então nós teremos vários palestrantes, teremos louvor, oração e vai ser um momento muito especial. Não perca, nós teremos aqui entre os pastores, pastor Oswaldo Lobo, que tem uma palavra muito especial para a sua família. Teremos os pastores do MMI, pastor Cláudio e pastor Aliana. Teremos aqui também um representante da hombridade lá da Universidade da Família. Então, quem já fez curso do Ministério da Família, conhece. Venha para cá, participe, separe esse dia e eu espero você. Até lá, então. Um grande beijo. Te espero dia 28 de novembro, às 9 horas da manhã. Um abraço.
3: Ai, Espírito de Deus, vamos lá. Deixa eu encher você.
2: Aumenta a tua presença, Espírito Santo. Porque que você
3: o que é que está faltando para as pessoas reconhecerem você?
1: Não podemos misturar o novo com o os... novo.
4: Não existe meio fiel, não existe quase fiel. Conhecereis a verdade a verdade vos libertará.
1: Prega
3: Jesus puro e simples.
1: Levanta-te.
3: Vai começar a mão é
5: Bem, nós estamos mais uma vez junto com vocês em adoração. Porque esse momento em que nós entregamos ao Senhor nossos dízimos, nossas ofertas, num, lo, num local em que nós sabemos quantas coisas estão sendo feitas para tantas pessoas. A creche, o local onde aqueles homens estão sendo bem cuidados, retirando eles da rua... Eu hoje, hoje não, essa semana eu recebi um contato de uma esposa que está tão feliz que o marido dela já saiu do centro de recuperação e está voltando para casa. E você sabe que todas as vezes que nós fazemos algo para Deus, Ele não fica devendo nada a nós. E no, em Provérbios 3:9 diz assim: Honre o Senhor com todos os seus recursos. E com os primeiros frutos de todas as suas plantações, os seus serviços. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o Pai faz ao filho de quem deseja o bem nós precisamos obedecer ao Senhor em todo o tempo, nos bons e nos maus momentos, quando nós temos muita alegria, nós louvamos ao Senhor e agradecemos, mas quando nós passamos por provações, nós devemos agradecer a Deus, porque Ele está cuidando de nós, aí na sua tela tem as contas e o QR Code para você ofertar agora de coração, porque Deus aceita sua gratidão, o seu louvor, desde que você o faça com amor, tudo que nós fazemos com amor para o Senhor, ele volta para nós com mais amor, enquanto você se prepara para fazer isso de todo o seu coração, nós vamos juntos com o Gabriel mais uma vez louvar ao Senhor.
3: O Espírito do Senhor está presente para consolar É Deus com a gente exalando vida E forças para caminhar O Espírito do Senhor está presente para consolar É Deus com a gente exalando vida E forças para caminhar Para pregar libertação e quebrar cadeias para restaurar os corações.
5: ser ao Senhor mais uma vez Tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas E eu sei que aquele que ofertou de coração O Senhor conhece, está vendo você Sabe tudo aquilo que você necessita E com certeza não vai ficar devendo nada a você Muito pelo contrário Fará infinitamente mais daquilo que você necessita com certeza, isso é o que eu creio e eu sei que você deve crer também. Muito obrigado, Pai, por todos os dízimos, ofertas que foram entregues no Teu altar. Porque eu sei que o Senhor tem um propósito muito lindo em nossas vidas quando nos ensina que precisamos obedecer. Esta é a palavra, obedecer ao que a Tua Palavra diz. Tragam todos os tesouros à casa do Senhor. E vocês verão transbordar tudo em sua vida. A alegria, o amor, a espiritualidade e as coisas materiais que só o Senhor sabe que nós Realmente precisamos. Muito obrigado, Deus, pela tua presença em nosso meio, para nos dirigir, para cuidar de nós e sabermos que nós temos um Pai que nos ama. Muito obrigado. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.
4: Boa noite. Boa tarde, né? Já é quase boa noite, é início da noite, né? Mas me corrigiram aqui. Boa tarde ainda. Você está aí na sua casa, certamente você já votou. Hoje foi um dia especial para o Brasil, né? E se Deus quiser. O Senhor conduziu todo o propósito e todo esse processo eleitoral que nós estamos vivendo e vamos orar pelos futuros da nossa nação, orar pelos futuros do nosso município, das câmaras, de vereadores, orar para que, de fato, o Senhor seja o Senhor da nossa nação. Queridos, eu estou muito feliz de estar aqui hoje... Né, esse dia é um pouquinho diferente, muita gente ainda voltando para casa, mas eu queria já te convidar a abrir a sua Bíblia em Gênesis, Gênesis capítulo 12, Gênesis 12, a partir do versículo primeiro. Você já parou para pensar como a nossa vida, ela é corrida, a nossa vida ela é dinâmica, a nossa vida não para. A nossa vida ela é, é quase que um caos. Muitas vezes não é um caos porque o Senhor está conosco. Mas, apesar disso, tem muita gente que fica parada na vida. Nós fomos criados para avançar. Nós fomos criados para ir para frente, para conquistar, para construir coisas novas. Mas tem muita gente que para na vida. Muitas vezes por conta de uma frustração, muitas vezes por conta de uma dor, muitas vezes por conta de uma decepção, a pessoa fica parada na vida. Talvez, certamente, você conheça aquela pessoa que você vai conversar com ela e ela te diz assim, ah, minha vida acabou. Ah, mas por que, querido? Ah, não... Eu, o meu pai faleceu. E aí você pergunta, tem quanto tempo isso? 20 anos. Mas a pessoa não conseguiu superar esse, esse trauma. E uma outra pessoa, talvez você chegue para ela e diga, como é que você está? Ela diz, ah, minha vida acabou. Por que? Eu perdi meu emprego. Tem quanto tempo? Dois anos. As pessoas ficam paradas, elas não conseguem avançar, elas não conseguem vislumbrar que Deus tem um futuro para mim e para você. E nessa noite, eu quero refletir contigo que a nossa vida só tem sentido. Quando nós caminhamos em direção ao futuro que Deus tem preparado para nós. Deus tem um futuro para mim, Deus tem um futuro para você, Deus tem um futuro para todo aquele que é criação dele. E quando a gente não consegue vislumbrar esse futuro, quando a gente não consegue olhar com os olhos da fé, quando a gente não consegue enxergar o que nos espera lá na frente, nós travamos. Porque nós olhamos para os problemas, nós olhamos para as frustrações. Então, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1. E diz assim a palavra de Deus. Então o Senhor disse a Abrão, Sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, E vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados Partiu Arão como lhe ordenara o Senhor e Ló foi com ele Abrão tinha 75 anos de idade quando saiu de Arão Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor... A Apareceu a Abrão e disse, a sua descendência darei essa terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colunas a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe, Senhor, fala aos nossos corações, nós queremos ouvir a tua voz. Ó oh, Deus, que não seja eu falando aqui, mas que seja o Senhor falando através da minha vida. Fala conosco, nós queremos ser transformados por ti. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, Abrão, ele estava ali vivendo a sua vidinha simples, talvez sem maiores pretensões, vivendo talvez nada diferente daquilo que ele já havia planejado para a sua vida. Mas um dia o Senhor chega para Abraão e lhe dá uma ordem e faz uma promessa. Se você para para pensar... A ordem do Senhor não tinha, humanamente falando, o menor sentido. O Senhor chega para Abraão e diz, olha, sai da tua terra. Sai desse lugar onde você constituiu família. Sai desse lugar onde você construiu a sua casa. Sai do lugar da tua parentela e vá para o lugar que eu lhe mostrarei. Olha, pensa comigo. Tenta imaginar a cabeça de Abraão. Olha, sair do lugar onde ele já tinha feito tudo e começar a andar para um lugar onde ele nem sabia aonde era. Mas Deus disse, olha, faça isso. E ali eu vou estabelecer, através de você, uma grande nação humanamente falando, esse direcionamento de Deus não tinha o menor sentido. Não havia lógica humana, Abrão sair daquele lugar, deixar tudo para trás e ir para um lugar totalmente desconhecido. Também não tinha, não tinha lógica humana que Deus faria de Abrão uma grande nação. Abrão já era velho. Sarai já era velha. Eles não conseguiram ter filhos. Como eles dariam à luz em tão avançada idade? Como eles seriam filhos? Então... Na cabeça humana de Abrão e de Sarai, tudo conspirava para que a ordem de Deus fosse um verdadeiro fracasso. Tudo conspirava para que aquela promessa não fizesse o menor sentido. Mas... O que chama atenção na história de Abraão não é o fato apenas dele atender o chamado do Senhor, não. E deixar tudo para trás. Ele não apenas atendeu o Senhor, mas como ele se manteve focado até que a promessa se cumprisse. Ele foi caminhando até que ele chegasse em Canaã. E quando ele lá chegou, ele fez tudo aquilo que Deus mandou. Porque ele sabia que sobre a sua vida havia uma promessa quantas vezes você tem uma promessa sobre a sua vida e você para no meio do caminho quantas vezes você tem uma promessa sobre a sua vida e você perde o foco Abraão, ele estava tão focado que ele chega a querer dar uma ajudinha para Deus, né? E aí quando eles entram no Egito, Abraão mente, diz: olha, não, porque Sara era uma mulher bonita, apesar de ser uma mulher mais velha. E ele diz: não, é minha irmã, porque se ele falar na cabeça dele, se ele falasse que Sara era sua esposa, iriam matá-lo para ficar com a sua esposa. Sabe por que isso acontece, querido? Muitas vezes nós queremos ser lógicos e racionais, mas as maiores experiências com Deus não dependem da lógica nem da razão, mas do desejo de querer experimentar coisas sobrenaturais no Senhor. O extraordinário de Deus é revelado quando nós estamos no centro da sua vontade. Abraão, ele tinha 75 anos de idade, quando Deus o desafia a caminhar em direção ao seu futuro, ele reúne a sua esposa, ele, reúne, ele chama o seu sobrinho, ele pega os seus servos, os seus escravos, os seus bens que ele poderia levar e ele começa a caminhar em direção ao futuro que Deus havia preparado para ele. E é sobre esse tema que eu quero refletir nessa noite. Caminhando em direção ao futuro que Deus tem preparado. Caminhando em direção ao futuro que Deus tem preparado. E desse texto que nós acabamos de ler, eu quero tirar três lições para que nós possamos entender como nós podemos avançar, caminhar em direção àquilo que Deus tem preparado para nós. E a primeira lição para caminhar em direção ao futuro que Deus tem preparado para nós. Nós não podemos ter medo de nos lançar no desconhecido. Você não pode ter medo de se lançar no desconhecido. Abrão, ele não sabia para onde ir. Ele não tinha um Waze, ele não tinha um mapa, ele não tinha uma direção. Deus só chegou para ele, olha, sai da sua terra e vai para onde eu lhe mostrarei. Para para pensar aqui, talvez você nunca tenha pensado nisso, mas olha só a afirmação de Deus estava no presente para ação de Abraão saia da sua terra agora saia da sua terra hoje, nesse momento mas estava no futuro para a revelação de Deus e vai para uma terra que eu lhe mostrarei amanhã, vai para uma terra que eu vou te mostrar mais para frente Deus estava dizendo para Abraão olha só, não tenha medo se lance no desconhecido confie que eu tenho um plano para a sua vida descanse em mim você já saiu dirigindo para um lugar que você não sabia como chegar, e aí você colocou lá no Waze, né? Eu costumo dizer que a, te a tecnologia é ótima. Ela é ótima para não funcionar nas horas que a gente mais precisa. Porque quando você coloca no Waze e você está indo para um lugar que você não sabe onde é, é quando dá bug. Quando ele está lá, desconectado do GPS, perdemos a rota, e aí você fica ali meio perdido. Se você estiver aqui no Rio de Janeiro, então, você fica o quê? Com medo. Com medo de entrar numa favela, com medo de entrar num lugar perigoso. E aí você vai fazendo o quê? Seguindo o fluxo. Né, onde tem maior movimento de carros, você vai fazendo isso. Eu lembro de uma vez, eu fui visitar uma célula lá na Pavuna. Você que não conhece a Pavuna, é um lugar aprazível, tranquilo aqui no Rio de Janeiro. Quase não é violento. Né? Porque se você conhece, você sabe o que eu estou dizendo. E eu fui lá. 11 horas da noite, estava eu voltando de uma célula. E o que, que o Waze faz? Ele apaga. E eu não tinha a menor... Noção de onde eu estava. E eu olho para um lado, tudo escuro. Olho para o outro, tudo escuro. Já quase carro nenhum na rua, porque só eu era o doido que estava andando na pavuna às 11 e meia da noite. né Mas tudo bem. E aí um sentimento de medo invade o meu coração um sentimento de temor, de, de, aquele sentimento de eu não sei o que eu faço, invade o meu coração. E eu lembro que eu tinha um discípulo que veio da Pavuna, que morava lá, e eu ligo para ele e falo, me ajuda aqui, eu estou em tal lugar. E ele conseguiu me ajudar a sair daquele lugar. Eu penso que essa sensação de medo era a sensação de Abraão. Quando Deus falou, olha, sai da sua terra, vai para um lugar que eu lhe mostrarei. Eu creio que o Abraão, o coração dele, tenha sentido de medo. Porque ele não tinha uma direção ali é, muito clara. Ele não tinha um caminho, um destino a chegar. E eu creio que no coração dele, ele de, deva ter falado para Deus assim, Senhor, eu estou com medo. Senhor, eu estou com medo, mas eu vou, porque eu confio em ti.